0: Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON. Guten Tag, liebe Hörer. Herzlich begrüße ich Sie bei unserem Management-Podcast Zielführung starten. Ich bin Christian Brungstock und Partner bei CTCON in Düsseldorf. Gemeinsam navigieren wir heute erneut durch ein managementrelevantes Thema aus der Unternehmenssteuerung. Erfahrungen und Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen S. Forhana-Einführung. Unterwegs sind wir mit Simon Lücke und Seat Hammer. Simon Lücke verantwortet die ERP Workstreams in der s 4 Transformation bei Airbus Defense in Space seit einigen Jahren. Die Division ist auf die militärische Luftfahrt, Raumfahrtsysteme, Satelliten und Kommunikationstechnologien spezialisiert. Simon überblickt in seiner Rolle den gesamten Projektpfad der S4HANA Einführung. Jad Hammer ist Partner bei CTCon in München. Seit 2004 berät er für uns führende Konzerne in Themen der Unternehmenssteuerung. Seine Erfahrung, diese auch bei einer notwendigen IT-Transformation stärker an den Fokus zu setzen, schafft ein Ergebnis, das deutlich mehr bietet als die alleinige technische Migration.
1: Simon, wir kennen uns nun schon seit mehr als zwölf Jahren und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wieder treffen und über ein sehr spannendes Thema sprechen. Es gibt wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Unternehmen, die sich aktuell mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigen, sondern, glaube ich, beschäftigt sehr, sehr viele Unternehmen in irgendeiner Weise. Und worum geht es? Es geht um die Einführung von S4HANA. Was war eigentlich der wesentliche Beweggrund oder Auslöser, dass ihr die s 4 einführung bei euch gestartet habt? Wie ist die denn auf die Agenda gesprungen? Hatte das mehr technische Gründe, also die Notwendigkeit, die Überführung von R3 auf S4 oder dass die IT sehr stringent ihre IT-Strategie umsetzen wollte oder kam kam der Bedarf eher aus dem Business weil man einfach gesagt hat, ich möchte besser das Geschäft gespiegelt haben und Nutzung neuer Möglichkeiten und Funktionalitäten. Was war bei euch der Auslöser?
2: Sehr vielen Dank. Ich freue mich, dass wir das Gespräch heute haben hier. In der Tat war bei uns der ursprüngliche Auslöser eher von der Technikseite, von der IT-Abteilung, weil wir sehr viele unterschiedliche SAP, aber auch andere Systeme gehabt haben mit einer sehr heterogenen, Äh, Nutzung auch für die Leute, die das Geschäft nachher machen, aber das war der ursprüngliche Startpunkt äh, vor äh, inzwischen äh, sieben, acht Jahren sogar. Äh, Das ist schon länger her und was wir nachher gemacht haben, ist, dass wir sozusagen im Jahr 2017 nachher uns überlegt haben, die ganzen Investitionen, die damit verbunden sind, der Aufwand für die Firma, um nur ein Upgrade von der ein zu einer Softwareversion zu machen, war denn einfach für die Firma einfach eine zu geringe Return on Investment. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, ob wir, wenn wir nicht schon so viel Geld in die Hand nehmen, ob wir denn nicht wirklich auch businessmäßig da mehr drauf gucken und Prozessoptimierung und Prozessharmonisierung auch machen wollen.
1: Okay. Da schließe ich ja eigentlich eine fundamentale zusätzliche Eingangsfrage an, nämlich die Scope-Frage. Ist es der reine Fokus auf die Finanzprozesse oder... Soll es schlussendlich ein voll integriertes System sein, wo man dann auch anderen Funktionen die Möglichkeit gibt, ihre Möglichkeiten auszuspielen, wie die Supply Chain, dass man das ja. auch abbildet? Wie, für, für was habt ihr euch entschieden?
2: Ja. Das ist äh, sehr witzig, dass du das fragst, weil in der Tat, wenn man SAP hört, haben wir auch am Anfang sehr viel das Feedback bekommen, äh, was sollen wir denn da, das macht doch die Finanzabteilung. Mhm. Und das ist natürlich nicht so. Also äh, die ganze Power von unserem integrierten System, wie SAP, S4 HANA, aber dafür war das auch nicht anders, kommt natürlich erst dadurch zustande, wenn wirklich alles integriert funktioniert. Insofern ist das Scope natürlich alles, also von Finanzen, Commercial Management hin zu Einkauf, Logistik, Produktion, Qualitätsmanagement, wirklich die ganze Bandbreite dessen, was wir im Geschäft benötigen, um unsere Produkte an die Kunden zu liefern, die wir liefern.
1: Und für welche Art des Angangs habt ihr euch dann entschieden? Bei Airbus Defense and Space habt ihr ja eine ganze Vielfalt, einen ganzen Blumenstrauß. Wenn ich mal schaue an die vielen Gesellschaften und Steuerungseinheiten, die ihr habt. Ihr operiert in ganz vielen verschiedenen Geschäftsmodellen, bietet entsprechend auch ganz andere Produkte, Services oder Lösungen an. Oftmals gibt es auch sensible Daten und Informationen mit hoher Sicherheits- oder Sensibilitätsstufen. Und wie du es eben ja schon erzählt hast, die heterogene Systemwelt ist ja auch noch da. Also irgendwie muss man da ja einen Anpack kriegen, der die Unternehmen oder Geschäftsmodelle geclustert und wie habt ihr das angestellt, welchen Angang habt ihr da gewählt?
2: Das war natürlich am Anfang so ein bisschen Catch-22, wie man das denn so sagt, also wirklich eine sehr schwierige äh, Fragestellung am Anfang, wie wir das aufsetzen und das haben wir auch nicht im einen Tag hinbekommen. Also wir haben relativ lange uns überlegt, wie man das Ganze aufsetzen kann. Die Aspekte waren natürlich einmal in der Tat, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern dafür, dass wir unsere Geschäfte Geschäfte besser abwickeln wie vorher. Und in der Tat, wir haben ein sehr heterogenes Geschäftsportfolio. Wir haben wirklich klassische industrielle Produktion, also Flugzeuge, Satellitenbau, viele Servicegeschäfte natürlich auch, Überholung, Servicegeschäfte, wo wir auch wirklich digitale Produkte verkaufen. Also eine große Bandbreite äh, im Portfolio, die halt wichtig ist abzudecken. Ähm, Und wir müssen die Balance auch hinbekommen, dass wir eben nicht ein One-Fits-It-All-Prozess-Setup und Systeme haben, weil diese Geschäftsmodelle brauchen einfach unterschiedliche Prozesse. Mhm. Und das war schon eine Schwierigkeit am Anfang. Mhm. Auf der anderen Seite, was wir auch gemerkt haben, ist, dass ähm, das Aufsetzen von so einem äh, Projekt sehr wichtig ist, um zu verhindern, dass wir jetzt nicht klassisch eine Aufnahme von SS machen. Wir rennen durch die ganze Firma, fragen unterschiedliche Abteilungen, Geschäfte, wie macht es heute, wie wollen wir es morgen machen, weil diese Art der Projektabwicklung, das kann man an der Presse ja auch viel sehen, gibt es ja die bekannten, verdächtigen großen Retailfirmen zum Beispiel, die ihre Projekte auch schlichtweg einfach abbrechen mussten weil die schon hunderte von Millionen bei sowas investiert haben. Das haben wir natürlich am Anfang äh, gesehen und gewusst und haben so gut wie möglich, wie das damals, wie wir es 2017, 2018 aufgesetzt haben, äh, versucht zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben sehr stark darauf gebaut, ähm, die Möglichkeiten, weil die SAP selber hat das ja auch erkannt als äh, Software-Provider, dass diese Art der Projekte auch nicht gut für das Image für SAP ist. Wenn viele Projekte in der Presse stehen, dass die abgebrochen werden, ist das halt nicht gut. Und SAP hat schon sehr viel gemacht, diese sogenannten Accelerator. Es gibt da auch sogenannte Model Companies, die natürlich nicht Plug-and-Play sind, aber die schon sehr viele Elemente von Reuse mitbringen und auch die Kosten einfach reduzieren und den Aufwand, das Ganze zu implementieren. Und das mussten wir halt balancieren, auch mit sogenannten, mit den Geschäftsmodellen. Also wir haben sozusagen unterschiedliche Business Types festgelegt, die eigentlich unseren Geschäftsmodellen entsprechen. Das ist sowas wie Engineer to Order, ähm, äh, Manufacturer to Stock, äh, diese klassischen Geschäftsmodelle, dass man das auch in äh, Prozesse und system Systemfeatures am Ende des Tages umsetzt, was auch natürlich äh, Standardvorgehensweise ist.
1: Mhm. Mhm. Und wie habt ihr euch dann aufgeteilt, intern und extern? Wo habt ihr euch Verstärkung gesucht? Wo, bei welchen Themen habt ihr gesagt, nee, das soll in house bleiben? Da müsst ihr euch als Unternehmen maßgeblich mit beschäftigen? Die Frage ist
2: natürlich auf theoretischer Natur, mhm. weil man kann sich natürlich für wünschen, aber leider, ähm, wie auch äh, in anderen Teilen des Lebens, ist das nämlich kein Wunschkonzert. Also mhm. natürlich haben wir uns überlegt, was wir selber machen wollen und was bei von außen ist. Vom Prinzip her war die Idee, dass wir sagen, alles was wirklich äh, Prozessdesign ist und was Geschäftsverständnis erfordert, auf der einen Seite äh, bis hin zu dem sogenannten Customizing, also dem Standardkonfigurieren des Systems, das wollten wir eigentlich in-house machen. Und alles, was darüber hinaus sogenannte Enhancements, also wirklich klassische Programmierarbeiten sind, was eher tendenziell eher One-Time sind, das wollen wir vom Prinzip her outsourcen. Das war ursprünglich die Idee. Warum rede ich da in der Vergangenheitsform? Natürlich deswegen, weil wir nachher gemerkt haben, dass wir die Leute einfach nicht haben. Also wir haben die... Das Know-how nicht, also heißt nicht, dass äh, wir nicht unbedingt nicht genügend Leute haben, sondern wir brauchen eben auch das Know-how, was die S4HANA-Software eben anbetrifft. Und das äh, haben natürlich ganz wenige bei uns in der Firma, weil das ein neues Produkt ist. Mhm. Und insofern mussten wir leider davon ein Stück weit Abstand nehmen und haben sehr viele systemnahe Aktivitäten äh, auch weiter outsourcen müssen, ähm, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollten.
1: Und mittlerweile, ein paar Jahre später, würdest du sagen, da habt ihr jetzt aber schon einen, einen Hupe erfahren. Ihr kennt jetzt das System auch schon ein bisschen besser. Habt ihr da intern die, die Skills jetzt mit aufbauen können?
2: Wir haben in der Tat die letzten Jahre natürlich Skills aufgebaut und äh, auch Erfahrung gesammelt. Ähm, das reicht aber trotzdem nicht aus. Also so große Projekte, wenn mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen. wir haben ungefähr 200, 300 Leute, die an diesem äh, Projekt arbeiten, ungefähr mal Größenordnung zu kriegen. Und äh, nicht alle unbedingt Fulltime natürlich, aber wir haben schon gemerkt, dass da Know-how aufgebaut wurde. Aber wir haben auch gemerkt, dass es nicht genug ist. Also wir haben nach wie vor zu viel ähm, äh, an Beratern. Nicht, dass wir was prinzipiell gegen Berater haben, deswegen bin ich natürlich heute auch hier. Aber ähm, oftmals sind es einfach zu
1: viele Berater. Ich schwenke noch mal ein bisschen zurück. Viele unserer Klienten berichten, dass sie mit dem Anspruch Standard First erstmal ins Rennen gehen und daran eigentlich auch festhalten wollen. Die Gründe sind eher so, dass der noch sehr präsent ist aus der R3-Welt, dass das ganze Customizing sehr kostenintensiv war und zeitintensiv. Und irgendwie mit der Zeit, wenn dann ein paar Jahre vergehen, ist es eigentlich immer mehr eine Blackbox. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, welche Logiken dahinter stecken. Das ist so, so ein Thema, was ich immer wieder höre. Auch äh, der Vorwurf der Inflexibilität steht da auch immer wieder im Raum. Wie du eben berichtet hast, gibt es ja so Methoden oder Möglichkeiten über die Model Company, dass so ein bisschen wenigstens eine Blaupause da bestehen. Also wie weit würdest du denn dieses Thema zwischen Standard, kann ich durchsetzen und eigentlich zum Schluss dann nicht doch beim sehr detaillierten und individuellen Customizing, wie würdest du denn so eine Frage beantworten?
2: Ja, also ich glaube, es hat... Eine sehr große Umstellung gegeben in der Softwareindustrie in Summe und natürlich auch bei der Einführung hin von individueller Software zu wirklich Standardsoftware. Das merkt man überall in der Industrie, da ist SAP natürlich nicht ausgenommen. Wahrscheinlich ist SAP der Komplexität geschuldet tendenziell eher eine der Software, die sogar am Ende der ganzen Kette ist. Wenn man die ganzen anderen Software-Tools anbetrifft, Office-Pakete, software tools anbetrifft office pakete Smartphones und so weiter und so weiter da ist die Standardisierung schon viel, viel weiter vorangekommen, als es bei SAP zum Beispiel der Fall ist. Die SAP pusht da sehr stark natürlich auch selber, wollen sehr gerne in die Cloud gehen, was auch nicht unbedingt alle Klienten natürlich gerne wollen. Insofern hat sich wirklich auch was bei der Software-Einführung verändert. Die Schwierigkeit aus unserer Sicht ist halt, dass es wenige Firmen, Projektleiter, ähm, als auch natürlich Beratungen gibt, die das veränderlicht haben.
0: Mhm.
2: Hat auch kommerzielle Gründe, weil natürlich äh, viele immer Geld verdienen wollen und insofern die Standardisierung ist bis auf den Anwender der Software nicht unbedingt in jedermanns Interesse, weil die Berater verdienen natürlich gutes Geld damit. Insofern haben wir natürlich auch mit der Standardsoftware angefangen, gerade mit der Model Company und ähm, was wir eben auch im Haus gemerkt haben, dass viele Kollegen am Anfang schon relativ viel Training gebraucht haben, um zu verstehen, was die Model Company wirklich ist. Und wir merken nach wie vor heute, weil wir natürlich auch Fluktuationen im Team haben, dass das sehr, sehr wichtig ist, das präsent zu halten, weil die Nichtnutzung dieser Standard-Model Company-Accelerator-Elemente, für viele ist das erstmal nur PowerPoint. Die gucken sich das an sagen, ja, 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 eine schöne Wärmebroschüre von der SAP, Haken dran, weiter, war bei R3 auch schon so. Das ist es aber nicht. Ich glaube, das wirkliche Verständnis, was eine Standardsoftware ist und wie man die auch implementiert, ist extrem wichtig für den Erfolg oder Misserfolg, auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen dafür. Natürlich war es bei uns auch so, dass wir viel Diskussion gehabt haben, ob diese Model Company wirklich passt. Und wir haben so einen Spruch geprägt, dass die Model Company für 80 Prozent der Firmen, für 80 Prozent der Prozesse passt. Was schon eine immense Kosteneinsparung ist, wenn man für diesen Bereich, wo es passt, wirklich auch die, die diese Elemente benutzt, weil äh, da, ist, äh, da ist Training sofort mit dabei, also da sind auch äh, sogenannte Scripts mit dabei. Das heißt, wenn man äh, User-Stories schreiben äh, möchte, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu, wenn man das immer in Agile-Ansatz äh, macht, da kann man sehr, sehr viel äh, einfach benutzen aus diesem Gesamtpaket, was die SAP an der Stelle anbietet. Und wenn man das halt äh, gut benutzt, dann kann man wirklich sich eine Menge Zeit und Geld sparen. Die Diskussion intern ist natürlich eine ganz andere, mhm. weil die Nutzer äh, oder die Kollegen, die natürlich noch ja jeden Tag äh, irgendwas abliefern müssen, also die Nutzer der Software, meine ich, äh, die müssen auch nicht das Verständnis haben, wie diese Standardsoftware funktioniert und was das für die Einführung heißt. Die kommen natürlich mit deren, ich habe heute eine Software, die macht irgendwas und bitte die neue Software soll das gleich an der Stelle machen. Da kommt die Diskussion natürlich dann hoch, wo wir nach wie vor jeden Tag natürlich Diskussionen haben. Nein, ich muss aber diese 7% Schritte machen und wenn ich das in fünf Schritten mache, dann passt das aber nicht, weil irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, der Rückschritt auf das, was wirklich die... Business Requirements sind. Das, was ich wirklich inhaltlich, geschäftlich erreichen möchte. Und das hat nichts mit einer technischen Diskussion logischerweise zu tun, sondern mit wirklichem Change Management, was auch 50 Prozent des Erfolges noch herausmacht anstelle.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist auch unsere Beobachtung. Man muss erstmal eine eindeutige Klarheit haben über das eigene Steuerungskonzept. Wie will ich mein Geschäft steuern, meine Management-Einheiten steuern? Wie erfolgt eigentlich die Wertschöpfung? Welche End-to-End-Prozesse gibt es? Wie sieht eigentlich eine Ergebnisrechnung aus? Brauche ich eine Produkterfolgsrechnung und oder eine Kundenerfolgsrechnung? Wie laufen eigentlich interne Verrechnungen? Ich glaube, da muss man erstmal extrem viel Klarheit haben. Und wenn man mal unter die Motorhaube schaut und danach das ergründet, dann merkt man, dass diese Klarheit oftmals gar nicht existiert oder zumindest mal einer Aktualisierung bedarf.
2: Wir haben das natürlich auch ein Stück weit machen müssen und kein Unternehmen hat natürlich auf dem Level, was eine Softwareentwicklung braucht, irgendeine Beschreibung, wie diese ganzen Prozesse aussehen. Es ist ja nicht nur bei Finance, bei den Beispielen, die du gesagt hast, sondern es ist ja überall. Das ist in der Logistikabwicklung, im Einkauf, bei all diesen Prozessen. Das heißt, auf dem Detaillierungsgrad gibt es natürlich das nicht und es ist auch nicht ökonomisch für irgendeine Firma, das zu machen. Ja, es gibt natürlich einige Firmen, die sind prozessorientierte, einige etwas weniger. Aber auf dem Level, das zu machen, ist es einfach nicht ökonomisch. Das heißt, den Ansatz, den wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, wieder zurückgehend auf äh, den Ansatz, dass wir die äh, Standard, sogenannten Best Practices oder mhm. Model Companies benutzen, dass wir das als Startpunkt genommen haben, weil dort die Beschreibung schon sehr detailliert da ist und dann immer sogenannte delta Dokumente geschrieben haben, was wir denn darüber hinaus benötigen, also die sozusagen 20 Prozent, die über hinaus notwendig sind. Und das hat uns eigentlich sehr stark geholfen, um genau diese Diskussion, nach der du gefragt hast, zu führen auf einem Level, die auch, der auch konkret genug ist, sowohl hinsichtlich inhaltlicher, geschäftlicher Aspekte als auch hinsichtlich was heißt denn das für das System. Mhm. Weil diese Diskussion zu führen in einem theoretisch abstraktem Kontext, welches Streuungsmodell brauche ich, welche Logistikprozesse brauche ich und so weiter, wenn man das nur auf PowerPoint macht, hilft es halt nicht viel. Unserer Erfahrung nach ist diese Verbindung gleich zusammen, das mit der Model Company zu machen, sehr hilfreich, weil man dann gleich schon weiß, was die Standardprozesse sind und was ich on top brauche. Wenn ich das losgelöst machen würde, würde es heißen, dass ich dann diese, vielleicht manchmal ein bisschen akademische Diskussion wiederum umsetzen muss, was es heißt für die Software am Ende des Tages.
1: Korrekt. Jetzt hatten wir eben so zwei Themen äh, kurz gestriffen. Das, was mir auch oft begegnet ist, Mensch, das überfordert mich, jetzt haben wir auch noch Zeitdruck, jetzt migriere ich das System von R3 auf S4 und dann schauen wir mal. Das war jetzt ja nicht euer Anspruch, so wie ich verstanden habe. Was waren denn zum Schluss so neue Funktionalitäten, wo es man dann auch sichtbar und greifbar gemacht hat dem User, Mensch, jetzt hast du doch Ergebnisrechnung oder Deckungsbeitragsschema oder Margenanalyse, neue Strukturen, wie, wie war das bei euch? Was war sozusagen der greifbare Mehrwert, den ihr ja. den, den Anwender mit an die Hand geben konntet?
2: Um so ein bisschen die, die, die Change-Entwicklung da ein bisschen in Augenschein zu nehmen, haben wir natürlich gemerkt, dass, diese positiv, dass dieses positive Feedback relativ spät kommt, weil im Rahmen so einer, eines Deployments natürlich sehr viel Angst auch bei den Kollegen da ist, weil... Natürlich, man muss jeden Tag seinen Job machen, man muss jeden Tag was abliefern und man möchte natürlich keine Steine in den Weg äh, gelegt bekommen, wenn eine neue Software da ist. Das ist ja häufig auch der Fall, muss man fairerweise auch sagen, dass einfach irgendwas deployed wird, die Leute werden nicht gefragt, werden nicht involviert und das äh, haben wir bei uns in der Firma früher auch schon gehabt und das hat natürlich viel Ungemach äh, erzeugt. Das heißt, dieses Positive-Feedback kam ehrlicherweise meistens sechs Monate, zwölf Monate, nachdem wir das Deployment gemacht haben, weil sich dann so ein bisschen... ähm,
1: Geschüttelt und gesetzt.
2: Genau, so ein bisschen, der Dust hat sich gesettelt sozusagen, genau. genau. Und da haben wir konkrete Beispiele gehabt, zum Beispiel bei dem Thema äh, Umsatzlegung, also Result Analysis, was natürlich sehr viel Diskussion im Vorfeld war, aber wenn ich dann doch mal irgendwas auf Knopfdruck machen kann, mehr oder minder, was es denn wirklich ist, wenn ich das richtig konfiguriert habe und die ganzen inhaltlichen Diskussionen umgesetzt habe in technische Features, da gab es dann schon, oh, das ist ja wirklich besser als das vorher war, weil die manuellen Schritte vorher einfach weniger sind. Also da haben wir sehr viel positive Erfahrungen gesammelt. Eine andere Möglichkeit haben wir auch im Controlling auch gesammelt, wenn man unterschiedliche Szenarien rechnen möchte, unterschiedliche Bewertungswelten zwischen äh, lokal, also Local Gap, HGB im Deutschen mhm. und äh, IFRS haben möchte. Wenn ich da Parallelwelten brauche und auch Szenarien machen möchte, wenn ich das denn systembasiert mache, dann geht das natürlich alles viel schneller. Wo viel früher mit Excel gemacht werden musste, dass ich äh, Umbewertung von Hand oder zumindest teilweise unterstützt machen möchte, weil wir haben da ein Modul COGM auch von der SAP benutzt, da haben wir jetzt auch mal positives Feedback bekommen nach dem Motto, oh, das ist ja toll, dass ich das wirklich jetzt automatisiert machen kann und nicht alles manuell sozusagen oder ein Stück weit manuell machen muss. Aber sowas kommt meistens schon eine Ecke später.
1: Okay. Stichwort Governance-System. Also wir hatten es eben, es gibt SAP Standards, über die Model Company und so weiter hast du gesprochen. Auf der einen Seite gibt es die Business Specifics, das sind so für mich so die zwei Achsen und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, auch in einem sehr heterogenen Unternehmen, wie ihr es nun mal seid, braucht es vielleicht aber auch eine Governance, die vielleicht sogar darüber geschaltet ist und das verbindet, weil man braucht einen formalen Charakter ja auch, um Klarheit zu erzeugen. Auf der einen Seite in der Dokumentation, aber auch wenn wieder eine neue Management-Einheit dazukommt, dass man nicht wieder das Rad neu erfindet, sondern sagt, Mensch, das hatten wir doch schon, jetzt nutzt doch die Vorteile, die wir hatten, Habt ihr auch über solche Mechanismen nachgedacht? Habt ihr die auch eingeführt oder wie, wie seid ihr mit diesem Thema umgegangen?
2: Also die Governance ist natürlich super wichtig, um zu verhindern, zum einen, dass man, wenn man schon Standardsoftware benutzt, dass man auch bei einer Standardsoftware bleibt und nicht denn doch nach zwei, drei Jahren, drei, vier, fünf Jahren des Projektes sieht, dass man doch alles wieder verbogen hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man das Template einmal gebaut hat, dass es dann zwei Jahre später in der Benutzung dann auch wieder verbogen ist. Das hat sozusagen den Aspekt sowohl innerhalb des Projektes als auch auf der anderen Seite während der normalen Laufzeit lebens. Mhm. Und wir haben auf beiden Dimensionen der Governance natürlich gelegt. Am Projekt war das die Ambition auch von unserem Vorstand am Anfang recht hoch, muss man sagen. Die haben gesagt, ihr müsst auf alle Fälle die Standardsoftware benutzen, äh, jede Abweichung soll sofort zu uns kommen und die Ambition war da am Anfang sehr hoch, muss man fairerweise sagen, dass natürlich diese äh, Abweichungen vom Standard auf einem Detaillierungsgrad sind, die irgendwann auf so einer Flugebene nicht mehr managebar sind. Das heißt, wir haben dann natürlich eine Governance eingeführt äh, mit äh, einer sogenannten Design Authority oder einem Team, die halt nach Prozessen geklustert ist, also Order to Cash, Purchase to mhm. Pay und äh, diese, diese Art von Prozesscluster und äh, diese Teams beziehungsweise dann ein, ein Governance-Body, was die Teams zusammenführt, äh, haben wir regelmäßige Entscheidungssitzungen, um zu sagen, ob wir vom Standard abweichen wollen oder nicht.
1: Und das war in der Implementierung, aber jetzt auch Change-Requests, sei mal Stichwort, auch jetzt in der Betriebsphase.
2: Richtig. Und wir haben beides parallel laufen lassen, weil natürlich in der Implementierung deutlich größere Volumina einfach kommen. Ja. Von diesen, da haben wir also wirklich äh, Hunderte von sogenannten Gaps Gehabt zum Standard hin, die wir da entscheiden mussten. Und das kann man nicht in unserem regulären Meeting machen, was wir einmal die Woche mit zwei Stunden machen. Das geht natürlich nicht. Im Projekt ist das deutlich mehr. Wenn man noch im laufenden Geschäft ist, ist das natürlich oder sollte das deutlich weniger sein und kann man das einfach abwickeln.
1: Mhm. Simon, jetzt kommt natürlich die die Frage aller Fragen, in Anführungsstrichen. Wenn du jetzt mal innehältst und reflektierst, was sind A, Stolperfallen, die wehtun? und die man mit viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit unbedingt vermeiden sollte? Und B, dann umgedreht, welche fünf bis sechs Punkte würdest du zusammenfassend als Tipps, Erfolgsfaktoren oder Golden Rules all denjenigen mitgeben, die gerade in der S4-HANA-Einführung anstarten oder schon mittendrin sind, aber jetzt gerade in diesem, wahrscheinlich kennst du das auch, in so einer Phase sind, wo man dann doch ein bisschen Frustration und Verzweiflung vielleicht spürt. Was kannst du denjenigen mitgeben?
2: Ja. Es gibt natürlich, muss man sagen, die Stolperfallen sind noch ja unsere Golden Rules noch geworden. Die meisten fallen natürlich wieder besseren Wissens oftmals trotzdem reingefallen sind. Was auch immer interessant ist, man hat immer viel Ambition am Anfang und häufig muss man als Firma leider denn doch viel selber lernen. Das muss man fairerweise sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man diese Projekte so stafft mit äh, Projektmitarbeitern, die wirklich das Geschäft verstehen. Das merken wir, dass es wichtig ist, dass wir ein durchmischtes Team haben, ein multifunctional Team, wo wir sowohl Kollegen haben, die die Software gut kennen und die Technik der Software, als auch ähm, Kollegen, die das Geschäftsmodell wirklich verstehen. Weil nur dann sind die Teams in der Lage zu verstehen, was die Requirements sind und wie ich die wirklich technisch umsetze. Wenn man das eine nur und das andere nicht hat, egal in welche Richtung, ist man entweder nur theoretisch und kann das noch nicht umsetzen oder aber man hat Leute, die Technik verstehen und bauen komplexe Lösungen, die aber nicht äh, an die Business, äh, require, also die Business äh, Requirements hinschauen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger äh, er- er- Erfolgsfaktor. Was auch ähm, sehr wichtig ist, wenn man sich überlegt, dass man ja sehr viel Geld in solche Programme steckt und da auch einen Return von haben will. Es ist wichtig zu verstehen, dass man, ich nenne das immer, einen Sweet Spot hat zwischen dem Design, was man macht und damit auch verbundenen Kosten. Sowohl das Design selber zu machen, da kommen ja hunderte von Arbeitssitzungen zusammen, hunderte von, 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 von Stunden laufen dabei auf, das kostet eine Menge Geld. Und was man dann noch ja, hier äh, daraus haben möchte. Das heißt, wirklich aktiv zu überlegen, wie viel Geld möchte ich in die Hand nehmen, für wie viel. Äh, spezifisches Design, diesen sogenannten Sweet Spot zu finden, zwischen wie weit gehe ich weg vom Standard, was kostet das und was ist der Return fürs Geschäft. Kommt wieder zurück zu dem Thema multifunktionales Team. Ist sehr wichtig, sich da am Anfang früher Gedanken zu machen, dass ich nicht einfach loslaufe, ich mache ein SS und 2B, dann kostet das 100 Millionen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann das Projekt abbreche, weil es einfach nicht äh, ökonomisch ist, ist dann an der Stelle sehr hoch. Business Case zu rechnen, ist natürlich auch immer wichtig. Das haben wir natürlich auch am Anfang gemacht. Und der hat sich natürlich auch, auch weiterentwickelt äh, über die Zeit. Das ist klar. Wir haben sozusagen äh, dreimal diesen Business Case inzwischen abgedatet. Ähm, das ist äh, wichtig zu tun. Unsere Erfahrung ist an der Stelle auch, dass man da auch die Balance hinbekommt zwischen nicht sich zu vergeistigen in Details, die nachher keine reale Rolle mehr spielen, aber trotzdem konkret genug ist, um selber eine Vorstellung zu haben und auch das Management zu überzeugen, was ich denn wirklich auch finanziell erreichen möchte mit dem Ganzen. Das ist äh, auch sehr wichtig. Und ähm, zum Schluss, was wichtig ist bei solchen Projekten, ist auch Durchhaltevermögen zu haben innerhalb der Firma, weil diese je nach Größe der Firma sind das im Vergleich zu den normalen Aktivitäten innerhalb einer Firma, ist das nichts, was man innerhalb von einigen Wochen, einigen Monaten macht. In Firmengrößen wie der unseren, dauert das halt Monate, Jahre, mehrere Jahre und es ist wichtig zu versuchen so gut wie möglich eine Stringenz da zu behalten. Natürlich dreht sich die Welt immer weiter, das ist ganz klar und man muss da als Firma darauf reagieren natürlich, das ist auch klar, weil es viele, viele unterschiedliche Einflussfaktoren gibt, aber wichtig ist, dass die Firma und natürlich auch denn das Senior Executive Team auch klar ist, was es erreichen möchte und da auch längere Zeit dahinter steht. Wenn das eine Initiative von einer Person ist, sei es im Vorstand oder auch im mittleren Management, was einmal angeschoben wird und nicht die Stringenz hat, dann ist es auch zum Scheitern verurteilt.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also Backing ist wichtig und lange Atem ist wichtig. Wie geht man damit um? Weil ich würde sagen, bei den meisten Projekten gibt es einfach auch Projektverzögerungen. Wie schafft man es da, stark im Wind zu stehen und trotzdem nicht umzufallen?
2: Das ist bei uns natürlich auch so gewesen, dass wir bei vielen Projekten Verzögerungen gehabt haben. Und natürlich ist das so, dass die Wahrnehmung der Projekte, die Verzögerungen haben, deutlich größer ist als die Projekte, die man mehr oder weniger erfolgreich abwickelt. Das sehen wir natürlich auch. Wir haben ein Projekt gehabt, was uns sehr viel graue Haare bereitet hat und sehr viel Geld gekostet hat, wo wir natürlich gemerkt haben, dass wir an der Stelle, ja, wie du so schön gesagt hast, wirklich sehr hart im Wind gestanden haben. Ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist, immer das Auge dafür zu haben, wo man auch mal mutig vorangehen kann. Das ist natürlich, geht es immer darum, dass man Business Continuity sieht, dass man jetzt nichts macht, wo noch am Ende des Tages irgendwas nicht funktioniert. Insofern ist es wichtig, Erfahrung auch an Bord zu haben, dass man weiß, es kann jetzt nicht sein, dass ich in meinem Lager, dass das Lager stillsteht, wenn ich was auslagern muss, dass meine Produktion stillsteht. So viel Sachverstand muss in meinem Projekt sein, dass ich weiß, wann habe ich Gefahr, dass irgendwas stillsteht. Aber ich kann durchaus auch mal Sachen verschieben, später machen, sogenannte Nice-to-have-Elemente. Ich glaube, das ist an der Stelle wichtig, dass man das auch nutzt, um das Management auch zu überzeugen, weil auch bei uns kam immer mal, ist das der richtige Weg, Dann haben wir interne Auditors natürlich vorbei geschickt bekommen, die sich angeschaut haben, externe Auditors natürlich auch, um äh, Wissen auch von draußen reinzukriegen, eine externe Perspektive zu bekommen. Das ist völlig normal und immer immer hilfreich. Aber das Wichtige ist halt, dass man gut genug die Inhalte wirklich versteht, um das einschätzen zu können. Weil man muss fast jeden Tag Entscheidungen treffen, Mhm. die dazu äh, führen könnten, dass halt mal was stillsteht. Das, was man in der Presse liest, da sieht man natürlich immer noch die großen äh, Projekte, die wirklich äh, Ärger äh, bereitet haben. Das muss man vorher kommen sehen und auch äh, austesten und wirklich ein gutes Risikomanagement an der Stelle haben und immer einen Plan B.
1: Eben hast du auch nochmal MFTs äh, beschrieben, Multifunctional Teams, äh, braucht viele verschiedene Expertisen und Motivation an Bord. Jetzt war ich auch mal eine persönliche Frage. Was findest du so persönlich so spannend an dem Thema, auch nach der Zeit jetzt? Du kommst ja sehr stark aus dem Controlling und bist jetzt mehr aus meiner Sicht rangerückt in, in das Dreieck IT, Business und Controlling. Was motiviert dich immer noch, was macht dir immer noch daran Spaß an dem, an dem Thema? Also das Spannende bei diesem Job und ich bin ja innerhalb unseres ERP-Programmes
2: sozusagen der Functional Lead oder die Design Authority, wie das auch manchmal genannt wird. Das heißt, mit meinem Team kümmere ich mich halt darum, wie das Design des Systems aussehen soll. Ich glaube, da gibt es zwei Hauptmotivatoren sozusagen für mich. Einmal ist es der tägliche Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und damit auch Inhalten, also wirklich die die, die Gänze einer Firma, so komplex sie ist, vor Augen zu haben, um zu sehen, von Kundenauftragseingang über Programm, Projektmanagement, Einkauf, Qualitätsprozesse, Produktionsprozesse, Lagerprozesse und so weiter und so weiter, das Gesamte vor Augen haben ist schon eine große Herausforderung, aber auch super interessant. Und das ist, glaube ich, für mich und auch für das Team immer eine große Motivation in der Lage zu sein, als Teil eines Teams das so zu sehen. Das hat man nicht häufig, gerade in großen Industriefirmen ist die Chance immer groß, dass man ein kleines Rädchen in einem ganz großen Getriebe ist und dann nicht die Über- den Überblick hat. Und das ist, glaube ich, für das Team als auch für mich persönlich die Motivation, das weiter voranzutreiben. Eine zweite Motivation, die ist sehr spezifisch äh, vielleicht für uns äh, als Firma, obwohl andere Firmen das natürlich auch haben, ist, wenn man ähm, äh, eine sehr starke Historie von von, ähm, Akquisitionen hat und Firmenzusammenführung, was ja in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie bekanntermaßen der Fall ist, kommt man automatisch mit einer sehr heterogenen ja. System- und Prozesswelt zusammen. Und das zusammenzuführen, um am Ende des Tages bessere Produkte für die Kunden zu liefern, das ist eigentlich die andere Motivation. Weil wenn man sieht, wie wir in der Vergangenheit Produkte geliefert haben, wie wir in der Lage sind, das hinzubekommen, das sind über technisch super interessante Produkte. Die Luft- und Raumfahrt hat mich schon als kleines Kind interessiert und das ist nach wie vor immer noch eine, eine super große Motivation. Aber die Art und Weise, wie wir das vielleicht geliefert haben, war eigentlich vielleicht nicht optimal. Und was wir jetzt gemerkt haben ist, wenn wir jetzt langsam zusammenrücken, man kann als große Firma so viel mehr machen und das Potenzial auszunutzen, wirklich auf dieser wirklich Grasnarben-Ebene und da auch mehr wird für die Firma zu schaffen, ist eigentlich die zweite große Motivation.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Lass uns gerne in die Schlussrunde gehen, ich würde mich noch zwei Antworten interessieren. A, wie sehr eignet sich deiner Meinung nach S4 HANA zur Steuerung des Unternehmens? Du hast ja vorhin gesprochen, die überwiegende Zahl der operativen Geschäftsprozesse sind schon darin abgebildet, ob es jetzt Purchase to Pay ist, Order to Cash oder Plan to Produce. Wie blickst du daneben aber auf Steuerungsprozesse und Steuerungsinformationen? Wie sortiert sich da S4 ein? Was kann das System leisten und auf der anderen Seite aber auch nicht?
2: Das ist eine sehr gute Frage und da darf man sich auch keine Illusionen machen, s hana ist schlichtweg nicht geeignet, um ein Unternehmen zu steuern. Das muss man auch so sagen, sondern im Prinzip, was es an erster Stelle ist, ist eine Software zur Abwicklung von Prozessen im ersten Schritt. Natürlich gibt es da Planungselemente, dass ich Programme planen kann, ich kann meine Produktion planen. Das ist aber sehr operativ natürlich und dafür ist es ja auch gedacht, deswegen ja auch Enterprise Resource. Planning. Das ist auf einmal sehr granularen Ebene, dass sie für Teams Kapazitätsplanung machen kann und so weiter. Das ist natürlich Steuerung oftmals nicht in dem Verständnis, dass ich, wie groß auch die Firma ist, sie wirklich von einer gewissen Flugebene steuern möchte. Da kann SAP S/4HANA natürlich helfen und ist die Basis des Ganzen, aber die Steuerung ist natürlich ein Level, was da drüber sozusagen gedanklich liegt. Also man muss sich, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, immer darüber Gedanken machen, was das Steuerungsmodell ist, was das Geschäftsmodell ist, was das Ganze braucht im ersten Schritt, um dann zu überlegen, wie ich denn die Prozesse nutze und designe, die im Prinzip darunter liegen. Mhm. Da, da muss man sich halt klar sein, dass mhm. Geschäftssteuerung, Unternehmenssteuerung ist nichts, was man direkt in SAP macht, aus meiner Erfahrung nach. Man kann Elemente davon machen. Wie gesagt, ganz operative, praktische Planung. Ich kann Projektplanung machen, ich kann Kapazitätsplanung machen und so weiter und so weiter. Aber das ist keine Unternehmenssteuerung in dem Sinne.
1: Ja, da, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Was wir beobachten, ist, dass viele Klienten die Hanna-Welt mal, noch anreichern um performante Analysen oder Reportingwelten da drauf satteln. Wenn man dann auch noch über zukünftig Planungsmodule spricht, dann kommt natürlich die SAC, glaube ich, nochmal ins Spiel und so weiter. Aber ja. ich glaube, inhaltlich ähm, schätze mir das sehr ähnlich ein, dass S4 alleine nicht ausreicht, um ein Unternehmen ähm, abseits der operativen Ebene gut zu steuern.
2: Genau, ich glaube, was an der Stelle halt wirklich wichtig ist, dass man, ich nenne das mal Eingriffspunkte, gut genug versteht. Wenn ich ein Unternehmen steuern möchte und die Steuerungsaspekte gut kenne, dass ich mir dann überlege, wenn ich zum Beispiel merke, dass bestimmte Produkte einfach zu niedrigmarschig sind, weil sich doch so viele technische Probleme äh, auftun äh, bei der Auslieferung, was auch immer, dass die ursprünglich verkaufte Marge nicht mehr noch die ist, die ich noch wirklich erwirtschafte, dann muss ich halt gut genug verstehen, was heißt denn das, äh, auf operative Prozesse bezogen. Also okay. brauche ich da in meinem Qualitätsmanagement Modul einfach eine andere Logik, wie ich meine, meine äh, Quality Inspections zum Beispiel mache. Oder hat das damit zu tun, dass ich eine andere Logik habe, wie ich meine Bill of Material in die Produktion einsteuere? Ich glaube, das sind diese Eingriffspunkte, die man gut verstehen muss, um zu sehen, wie ich die Unternehmenssteuerung auf einer gewissen höheren Ebene wirklich auch operativ noch einsteuere und das Feedback auch wieder zurückbekomme. Aber das Zusammenspiel ist meiner Erfahrung nach das Wichtige.
1: Mensch Simon, jetzt ist die Zeit super schnell verflogen. Wir sprechen schon, glaube ich, über eine halbe Stunde. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank für die vielen spannenden Einblicke rund um das Thema s 4 einführung bei Airbus Defense in Space. Ihr seid schon ein ganzes Stück gegangen. Eure Reise ist aber auch noch nicht ganz beendet. Von daher wünsche ich euch weiter gutes Gelingen und viel Erfolg und bin mir sicher, dass ihr gemäß eurem alten Claim wie Make it Fly zum Fliegen bringt und erfolgreich abschließt. Alles Gute dafür und bis bald.
0: Bald geht's weiter mit unserem Podcast Zielführung starten. Neues Wissen und spannende Routen. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube und anderen mehr. Wir freuen uns auf viele weitere Expertenrunden in Ihrer Begleitung. Zielführung starten. Der Management-Podcast von CETICON.